0: meille aktiiviliikkujille. Mykoplasmasta puhutaan, samoin golfin sisäharjoittelusta. Sitten kello 18 jälkeen heitetään veneet vesille, vai mitä Marko?
1: Todellakin, eikä mitä tahansa veneitä. Studion tulee kaksi, mun mun mielestä oikeasti ihan täys hullua ihmistä. Toinen heistä on yksin kiertänyt maapallon ja useamman kerran Atlantinkin yksin purjehtinut. Ja toinen on Atlantin pari kertaa pienellä 6,5 metrisellä jollalla purjehtinut yksin, Hjalli Sarkimo ja Ari Huusela. Puhutaan yksin purjehduksesta. Puhutaan ehkä siitä, että, että mikä saa ihmisen menemään tuommoisen paikkaan laittamaan henkensä todellakin alttiiksi. Se nimittäin on niin täysin hullua ja reikäpääistä touhua tuo yksin purjehtiminen valtavilla merillä ja, mm. ja siis... Juuri sen takia herrat ovat täällä niin valistamassa, että mikä, heitä on saa, mikä heidät on saanut tuollaisen projektiin.
0: Niin ja sitä paitsi onhan se ihan mukava tässä näin marraskuun pimeydessä, niin vähän ajatella sitä veden liplatusta ja avomenet. se ei
1: ole liplatusta. No, <laughs> mutta se, se Minitransatit purjehtivat Atlantin yli. Uh, hurjissa keleissä Biscay-lahdella kaatui mm-hmm. veneet ja hajosi peräsimiä ja, ja sitten vuoden päästä huusilla purjehtii maailman yhdessä suurimmista, maailman toiseksi suurimmassa purjehdustapahtumassa sitten Atlantin yli ja, 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 ja ei, ei vielä Vendikloopia, mutta ehkä sekin varmaan tulee jossain vaiheessa eteen. Että, mutta mitä nämä sitten tarkoittaa, niin se varmaan 18 jälkeen.
0: Mm. Joo, mä voisin kuvitella, että siellä on mielikoetuksella.
1: No niin, niin. mutta kun katsoo herroja, niin, niin, niin heillä se on kestänyt tähän mennessä. Ja kyllä mm. ja mä uskon, että tuli, kestäisi tulevaisuudessakin.
0: Mm. Tätä sitten kello 18 jälkeen. Öö, nyt kuitenkin liikuntatunnilla puhutaan aktiiviliikkujan arjesta. Vieraana on urheilulääketieteen säätiön ylilääkäri Heikki Tikkanen. Kävin kysymässä, että mitä kaikkea urheilulääketieteen näkökulmasta pitäisi ottaa huomioon silloin, kun treenataan kovaa.
2: Liikuntatunti.
1: Tina Lundbergi.
0: Urheilulääketieteen säätiön ylilääkäri Heikki Tikkanen. Tänä päivänä kuntoliikunta, kuntourheilutreenaus on yhä tavoitteellisempaa tavallisilla harrastajilla. Miten se näkyy teillä täällä urheilulääketieteen piirissä?
3: Kyllä se näkyy ylirasituksina ihan tavallisillakin liikunnan harrastajilla. Kiireisen päivän päälle tehdään kiireiset harjoitukset ja eikä ehkä kovin paljon edes suunnitella mikä pitäisi se suunnitelma pitäisi tehdä silloin, kun tehdään kova harjoittelu, että miten harjoitellaan, kuinka paljon ja paljonko sitä viikon aikana tulee, mutta tehdään ihan suunnittelematta ja paljon ja kovaa.
0: Monella tähtäimessä on se maraton esimerkiksi yhtenä esimerkkinä. Näkyykö se täällä teillä?
3: Kyllä se keväisin aina näkyy, kun lumi lähtee pois. Ja ja teille asfalteille päästään juoksemaan, niin jalko- ja rasitusvammoja tulee näkyviin. Ja silloin ennen kaikkea sitten ne, jotka kiireisesti talven aikana ovat miettineet, että maratonille on lähtö, niin sitten yhtäkkiä huomataan, että tässä on vain kuukausi-pari aikaa ja ruvetaan harjoittelemaan tosi kovaa. Ja se on tietenkin virhe. Maraton on kestävyyslaji.
0: Mm. No jos, yksi kysymys vielä maratonista. Tuossa oli juoksuvalmentajia vieraana Taanno ja he sanoivat, että juosta pitäisi ympäri talven, että se ei riitä, että hiihtää, vaan että pitäisi juosta ja juosta ja juosta.
3: Sen varmaan kaikki sellaiset, jotka hiihtää talvella, niin huomaa, että, että jos ei ole juossut ja sitten hiihtolenkkiä jälkeen hyppää puururadalle tai hiekkaradalle tai asfaltille juoksemaan, niin se askel ei ole niin kepeä. Että vaikka hiihto kehittää hengitys- ja verenkiertoelimistöä ja lihaksistoakin siltä osin, mitä kädet ja selkä ja jalatkin nyt sitä hiihtoa totta kai vaatii, mutta se juoksuaskel on ihan erilainen. Ja etenkin nyt, nyt tänä päivänä, kun paljon luistellaan, niin se luistelu vain etäisesti muistuttaa sitten juoksua. Että kyllä Semmoisen, joka tähtää maratonille, niin kannattaisi juosta. Mulla on sellainen ohjaina ollut, että, että kerran viikossa pyrkis käymään sit sen jalkalenkin, juoksulenkin tekemässä, vaikka hiihtelisikin talvella ja hankkisi sitä peruskuntoa hiihdon kautta.
0: No, triathlon on yksi suosikkilaji, laji, tai on tullut mukaan tähän suosittujen lajien kartalle. Onko se lempeämpi kuin maraton sitten?
3: No se on tietysti lempeämpi sillä tavalla, koska siinä on kolme erilaista lajia, jotka sitten vähän säästävät kroppaa, etenkin jalkoja, kun siinä on mahdollisuus käydä uimassa ja ja, ja pyöräilykin on osana. Mutta onhan se lajina taas sitten tavattoman rankka ja ja se monipuolisuuden saavuttaminen ja tekniikan ylläpitäminen, mutta erittäin haasteellinen ja ja hyvä, hyvä laji.
0: Maraton, triatlon, sitten on tapahtumia, tuhansien kilometrien juoksuja, 24 tunnin hiihtoa, 24 tunnin juoksua, Hyvä, että 24 tunnin uintia liikuntalääketieteen erikoislääkärin näkökulmasta. Onko tässä mitään järkeä?
3: No, mitä tekemisessä ylipäätään on järkeä, mutta onhan se hauskaa asettaa tavoitteita. ei nämä tietysti kaikille sovi, että kyllähän jonkunnäköinen järki tekemisessä pitää ja täytyy olla. Mutta semmoinen, jolla on kestävyysurheilun lahja, niin toki tämmöiset pitkät haasteelliset suoritukset on ihan, ihan ensinnäkin on hauskoja sen takia, että on iso tavoite harjoitella. Tulee tehtyä varmasti se harjoittelu, mutta että toki on niin, että niin kuin sanottu, niin jos matkan varrella alkaa tuntumaan siltä, että nyt tästä ei tule mitään, niin ei sitä väkisin pidä.
0: No, mutta onko siinä terveydelle jotain haittaa, jos ajattelee jotain, kuulin tuossa tarinoita 24 tunnin juoksusta, missä siis se oli jo semmoista köpöttelyä siellä 12 tunnin jälkeen ja sitten näytti siltä, että ei noin kaverit pääse maaliin, mutta kyllä ne pääsi, Mut onko se oikeasti terveydelle ihan, ihan niin kuin hyväksi?
3: No kyllä vanha viisaus on se, että ei, ei matkatapa vaan vauhti, ja että, että ihminen kestää kyllä yllättävänkin paljon tämmöisiä suorituksia, että sinällänsä ei se ole ihme, että niitä, niitä kyetään tekemään, mutta että ehkä se tärkeintä on kuitenkin niissäkin tämä, tämä vauhdin ylläpitäminen, siis että jos yltiäpäisesti yrittää tehdä sellaista, johon, johon kroppa ei suostu, ei se kyllä usein onnistukaan, mutta silloin vasta ne riskit oikeastaan tulevatkin, että, että kyllä elimistö aika hyvin osaa sitten kuitenkin ne rajat luoda, ja viime Järkikäteen, niin järki käteen sitten, että jos ei siitä tule mitään, niin siitä ei tule mitään.
4: Mm.
0: Heikki Tikkanen sanoi tuossa alussa, että, että kun treenataan kovaa, pitäisi olla suunnitelmallisuutta siinä harjoittelussa. Miten pitäisi ottaa huomioon levon ja treenin suhde?
3: Silloin jos harjoittelu on tämmöistä tavallista kuntourheilijan harjoittelua kahdesta, neljä, jopa viitenkin kertaa viikossa, niin, niin siinäkin tietysti pitää muistaa pitää se vaihtelevuus pitkiä harjoituksia, lyhyitä harjoituksia, nopeita harjoituksia. Se säilyy mielekkäänä se harjoitteleminen, mutta sen suunnittelu menee varmasti ihan tämmöisen työn tekemisen lomassa ja päivittäisessä ja viikorytmissä, mutta sitten jos siitä aletaan lisäämään tunteja, jostain viidestä, kuudesta tunnistakin ylöspäin viikottaa harjoittelua, niin kyllä siinä jo jonkunlaista suunnittelua täytyy olla. Siinä täytyy olla tämmöistä viikottaista totta kai joka harjoituksen ensin suunnittelu, mutta sitten viikoittaista, kuukausittaista ja ehkä tämmöistä jopa vuoden aikavaihteluihin liittyvää suunnittelua. Ja ja se oikeastaan tekee tämmöisestä liikuntaharjoittelusta entistä hauskempaa sen sen suunnittelun ja sitten sen suunnittelun mukana sen tekemisen ylläpito. Sen takia liikunta on paljon paljon monipuolisempaa kuin pelkästään vain kävellä tai hölkätä tunti.
0: Kuulostaa, että haasteet alkaa olla sitten tuossa vaiheessa aika lailla samanlaiset kuin ihan kilpakilpa urheilijoilla.
3: No kyllä, kyllä meilläkin täällä näkyy semmoisia, jotka, jotka todella on jo aika lähellä sitä rajaa, että onko tämä nyt enää harraste- tai kuntoliikuntaa, vaan enemmänkin jo kilpaliikuntaa. Ja tokihan meillä on monet lajit, niin meillä on ikämies naissarjoja ihan sinne satavuotiaiksi saakka, että et eihän se, sinällään se kilpaileminen ja, ja, ja urheileminen kilpailuhengessä niin ole mitenkään vaarallista eikä, eikä poissuljettavaa. Toki on muistettava, että jos työelämä on tiukkaa, niin ei pidä tehdä kahta tiukkaa asiaa yhtä aikaa eli tiukkaa työelämää ja tiukkaa urheiluharrastusta. Se vie helposti kyllä turmioon jommankumman. Mm.
0: Ja sitten kun siihen tulee vielä se perhe-elämä.
3: No se on ajankäyttöongelma, että sitten tosiaan kun harjoituksia ei, etenkin pitkiä kestävyysharjoituksia, niin eihän niitä nyt yöllä voida tehdä silloin kun muut on nukkumassa. Mm. Että, että se väkisinkin se rajaa, rajaa ajankäyttö. Mm.
0: Urheilulääketieteen säätiön ylilääkäri Heikki Tikkanen, kuinka tarpeelliseksi näet esimerkiksi kuntotestaukset sitten meillä tavallisilla liikunnan harrastajilla? Tarvitsiko mennä?
3: No etenkin silloin, jos on joku pitempi tavoite maratonille tai, tai pitkään hiihtoon, niin, niin kuntotestauksen ideanahan on juuri tälle, tälle yksilölle tehdä se suorituskyvyn mittaus ja sen jälkeen sen harjoittelun suunnitteluun. Kyllä siitä apua on, ja etenkin silloin, jos, jos todella tavoitteellisesti harjoittelee ja ajankäyttöäkin pitää suunnitella, niin mitä kannattaa tehdä ja mitä voi tehdä, niin, niin kuntotestauksesta on hyötyä. Ehkä siinä toinen sivupolku on se, että että ainakin meillä niin tulee myös terveyttä tarkastettua ja, ja eikä sekään huono asia ole, koska piileviä sairauksia ja semmoisia asioita, joista itse ei ole tietoinen, niin saattaa olla olemassa. Ja, ja sen takia etenkin kovaa harjoittelua suunnittelemaan niin kannattaa semmoisessa käydä. Se, että tarvitseeko erikseen käydä aina terveystarkastuksissa, jos liikuntaa alattelee, niin se on sitten jo toinen asia, koska liikuntaa voi varmasti harrastaa ilman terveystarkastustakin.
0: Mm-hmm. Mitä siinä kuntotestauksessa sitten testataan? Millaisia testejä on?
3: No niitä on erilaisia tietenkin, jos ajatellaan kestävyyskunnon kannalta, niin tärkeintä on se hapenottokyvyn testaus ja ennen kaikkea, että miten sinne maksimiin mennään, miten elimistö toimii silloin kun lähdetään kevyestä liikunnasta ihan sinne maksimiin saakka. Maksimi rajaa tietenkin sitä, että kuinka kovaa kykenee juoksemaan, hiihtämään, pyöräilemään, mutta joskus harjoittelun kannalta on paljon tärkeämpää se, että mitä siellä matkan varrella tapahtuu, että minkälaisia kestävyysharjoitteita kykenee tekemään jollakin syketasolla tai kuinka vauhdikkaita harjoituksia pystyy tekemään ilman, että ajautuu sitten semmoiseen tilanteeseen, että siitä harjoittelusta tulee monotonista.
0: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta, ihan tällaisen tavallisen harrastajankin näkökulmasta.
3: No se on sitä, ja että että sen takia ehkä semmoista ei, ei pidä Pelätäkään Ja ehkä jos urheilusta ja liikunnasta halvaa vähän vanhemmalla kiellä saada irti sitä samaa nuoruuden intoa, mitä joskus nuorena urheilessa oli, niin, niin ei siitä minusta mitään haittaa ole. Mutta toki siinä on, niin kuin sanottu, järki täytyy pitää kädessä ja, ja, ja pohtia niitä omia rajoja, ettei nyt yltyöpäisesti pidä ruveta tekemään. Siitä huolimatta, vaikka olisi kuntotestissa käynytkin.
0: No Heikki Tikkanen, näkyykö teidän näkövinkkelistä? nämä hittilajit, esimerkiksi cross-training, crossfit, Onko se tuonut lisää asiakkaita urheiluun säätiön lääkäriasemalle?
3: No jonkun verran ehkä, näkyy, ehkä se näkyy enemmän sellaisena kysymyksenä. Ja tämmöisestä hittilajeistahan ajatuksena on tämä vähän tämmöinen niin hampurilaismalli, että, että nopeasti kaikkea äkkiä. Ja, ja toki on niin, että jos, jos harjoitellaan kovaa vaikka hetkenkin vain, niin kyllähän se kunto nousee. Mutta sitten toki täytyy miettiä sitä, että mikä sen harjoittelun tarkoitus on, että, että ei kaikki halua tehdä nopeasti äkkiä jotakin vaan että todella halutaan liikunnan parissa nauttia olosta ja rauhallisesti tehdä sitä ja jos semmoisesta pitää niin, ja on siihen aikaa ja mahdollisuutta niin toki sellaista kannattaa tehdä Kiireisessä työelämässä joskus on tietysti se kunnon se suorituskyvyn ylläpitäminen tärkeätä ja vaihtelun vuoksi näitä hittilajeja ja, ja näitä uusia lajeja kannattaa kokeilla, soveltuuko ne ja jos ne soveltuu, niin mikäpäs siinä?
0: Toinen hittibuumi, mikä on menossa niin on edelleen jooga joogan parissa Harrastajia varoitella aina selkävammoista. Onko teillä tullut paljon selkävaivaisia joogaajia vastaanotolle?
3: No ei oikeastaan varmaan että Minusta joogan hyvänä puolena on, on varmasti se kehon monipuolisen hallinnan opetteleminen ja semmoisten lihasten löytäminen, jota ei muistanutkaan enää, että niitä on, on olemassa. Ja, ja on niin eri tasosta ja, ja eri ihmis tyypeille tarkoitettua, että sieltä varmasti jokainen löytää, löytää omansa. Mutta se on erittäin hyvä oheislaji moneen muuhunkin harjoitteluun. En tarkoita sitä, että kun se olisi pelkästään oheislaji, mutta, mutta joka siihen suhtautuu epäilevästi, niin kannattaa kokeilla. Ja vastaavasti ehkä joka ajan joskus kannattaa sitten harrastaa jotain muutakin.
0: Marja Putkisto, joka on luonut metod Putkiston, Kehonhallinta-menetelmän Totesi itse, että nämä kehonhallintalajit on kehonhallintalajeja ja aina pitää harrastaa jotain muuta.
3: No juu, se, se varmaan on näin ja niin kuin, niin kuin sanottu, niin ne tukee erittäin hyvin sitä, mutta että se on aika mielenkiintoista tehdä sellaisia liikkeitä, joissa liikerajat on aivan äärirajoillaan ja, ja huomata siinä kehittyvänsä ja saavansa kroppaan sellaisia liikkeitä, joista ei ehkä aikaisemmin nyt unelmoimaankaan. Niin, et kyllä siinä mielessä joukko ja tämmöiset ylipäätään niin ne on aika mukavia. Ja niiden parissa voi vähän rauhoittua myös, ettei aina tarvitse olla niin kauhea kiire.
0: No Heikki Tikkanen, kuinka tärkeää itse asiassa on esimerkiksi venyttely kunto kuntoliikkojalle? Kuinka paljon me voitaisiin välttää monia vammoja ja vaivoja sillä, että jaksaisi ja muistaisi venytellä?
3: No tämä venyttely on mielenkiintoinen. Siitä aina nousee näitä, näitä kysymyksiä ja tutkimuksia, että vaikka on venytelty, niin vammoja, ei, vammoja tulee silti tai ei tule yhtään sen enempää tai vähempää. Venyttelykin on varmasti sellainen, joka täytyy eriksensä vähän opetella ja se on ehkä semmoista, joka liittyy siihen urheilemisen ja liikunnan riittiin, että ennen ja jälkeen liikunnan rauhoitutaan ensin tekemään sitä liikuntaa ja sitten sen liikkumisen jälkeen rauhotutaan taas siihen muuhun elämään. Venyttely on, minun mielestä se on tarpeellista, on monia lajeja, joita ei voisi kuvitellakaan tekevänsä Ainakaan sillä kokemuksella, mitä itsellä on, niin ilman, että on vähän, vähän venytelyä. Että monet palloilulajit on semmoisia, joissa tulee äkkinäisiä liikkeitä. Että jos ei yhtään ole venytellyt, niin, niin, niin kyllä, se, kyllä se kroppaa kirpasee. Hmm.
0: Tuo oli tosi mielenkiintoinen ajatus, toi, että se kuuluu siihen liikunta-riittiin, niin kuin sanoit. Että ennen ja jälkeen rauhoitutaan. Se on ikään kuin siirtymä siitä arjesta urheiluun ja sitten taas pois. Tosi mielenkiintoinen ajatus.
3: No se on semmoinen, että moni ei varmaan sitä hoksaakaan, mutta, mutta usein me ei ole, meidän keho jo valmistautuu siihen, esimerkiksi illalla jos lähtee lenkille, niin keho alkaa valmistautua siihen tiedostamatta siinä vaiheessa, kun sen päätöksen tekee ja, ja jos oikein tarkkailee itseään tai jos käy niin, että sille lenkille tai hiihtolenkille tai urheilemaan ei pääsekään, niin voi olla vähän kuin kissapistoksissa, että, että jotain on jäänyt tekemättä. Et keho on kuitenkin semmoinen kokonaisvaltainen Ilmiö, ei, 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 tämmöinen mielen tila ei ole irallinen siitä, mitä me fyysisesti tehdään.
0: Me pikkuhiljaa aletaan tässä lähestyä monetkin keski-ikä, ollaan siellä 40 hämöttää. Mitkä ovat tyypillisiä vaivoja, mitkä alkaa vaivata, kun ikä tulee lisää?
3: No ehkä se tyypillinen on sen, että on vuosikaudet juostu sitä samaa, samaa lenkkiä samalla tavalla ja puuduttavasti ja, ja väistämättä meidän keho vanhenee ja lihasten, nivelten, jänteiden... Ei ole, ei ole enää niin joustavaa, mitä se on nuorempana. Ja nämä tämmöiset rasitusvammat ja yksipuolisen, yks, yksipuolinen tekeminen niin tulee näkymään. Ja, ja silloin ehkä kaikkein helpommin tulee myös semmoisia loukkaantumisia, jotka ihan yksinkertaisissa vaikka juoksulajeissa tulee, että mäessä liukastuu ja se tasapaino ei enää ole sitä, mitä se nuoruudessa oli. Ja tämmöiset venähtymävammat, niin kyllä niitä jää mukana tulee. Ja se täytyy hyväksyä, että, että 40-ikävuoden jälkeen niin suorituskyky lähtee laskemaan. Sen näkee
0: Tasapaino, se heikkenee ilmeisesti jonkun verran, kun ikä tulee lisää. Itse huomasin sen viime keväänä, kun ekan kerran läksin taas kevään, talven jälkeen pyörän päälle, niin ensimmäisen kerran tuli sellainen olo, että apua, että mä melkein kaadun.
3: Joo, tasapainoaisti ja siihen liittyvät asiat on kyllä hyvin monimutkainen, mekin sitä täällä ollaan jonkun verran tutkittu. Ja ennen kaikkea ikääntyville ihmisille niin tasapainotaidon ylläpitäminen on ihan, ihan ehdoton edellytys, koska se, se estää kaatumisia, monia kaatumisia ja monia tapaturmia. Ja sen ylläpitäminen on kyllä ikääntymisessä yksi tärkeimpiä. Toinen on tietysti lihaskunto.
0: Mm. Niin, lihaskunto pikkuhiljaa tai lihasmassa, lihas lihasvoima vähenee, kun ikä tulee lisää. Kuntosaliharjoittelu olisi siis. Alkaisi olla aika tärkeää jo tästä 40 korvilla.
3: No kuntosaliharjoittelu tai kotona jumppaaminen, että toki kuntosalilla on monipuoliset laitteet tänä päivänä ja, ja sieltä saa ohjausta ja, ja siellä on ehkä mukava kaveriporukassakin käydä, mutta kyllä ihan tämmöinen, niin kuin mä kutsun tätä silloin kun tulee televisiosta urheiluruutu, niin sinun on 15 minuuttia aikaa jumpata, niin jos vaikka semmoisen tavan ottaisi, niin sillä ei ole välttäisi monia vammoja.
0: Mm. Vatsalihasliikkeitä, selkälihasliikkeitä, jalkakyykkyjä. Olisiko siinä jo ihan sopiva setti?
3: Ihan hyvin, hyvin yksinkertaisia, ihan oman, omalla painolla, siihen ei välttämättä tarvita kahvakuulaa eikä painoja eikä mitään muutakaan. Että ihan omat punnerukset ja, ja, ja hypyt ja, ja liikkeet, niin ne riittää.
0: No onko sitten teidän näkövinkkelistä, liikuntalääketieteen näkövinkkelistä jotain sellaisia lajeja, jotka on riskilajeja harrastajille?
3: No ei oikeastaan. että Kyllä en liikunassa liikunnassa kieltäisi mitään lajia. Et enemmän se on ihmisen taitoon, ikään, kokemukseen ja siihen intoon riippuva. Et tokihan meillä on tiedetä, tiedetään, että on riskilajeja, jotka voivat olla vaikka hengenvaarallisia, jos ajattelee vaikka vuorikiipeilyä. Mutta kaikki mitä tehdään järjen kanssa, niin kaikki urheilu on minun mielestä vaan hyödyksi.
0: No sitten jos mä ajatellaan kuntoliikkojen, kuntourheilijan treenaajan arkea. Arjessa tulee näitä hetkiä, kun tuntuu, että jomottaa, on, on vähän kipeä olo, tuntuu ihan kuin olisi vähän jumissa, istunut huonosti päivän. Uskaltaako lähteä treenaamaan? Nämä on niitä kysymyksiä, mitä tulee siellä arjessa vastaan. Heikki Tikkanen, mitä se sanottuu? Onko jotain nyrkkisääntöä? Että milloin treenataan, milloin ei?
3: No kyllä, jos itse se tuntee, kipeäksi sairaaksi, niin eihän sitä harjoittelemaan kannata lähteä. Eikä, ja sen tietää, että siitä harjoittelusta ei tahdo tullakaan mitään, eikä se vaikutukset varmuudella ole ollenkaan semmoiset, mitä ne olisi muuten. Ja ennen kaikkea sanoisin näin, että jos sit semmoisessa tilanteessa kuitenkin vähän epäröi ja lähtee tekemään liikuntasuoritusta, niin pitää olla rohkeutta tulla sieltä pois. Todeta, että tämä ei ollut tänään nyt minun päiväni ja, ja uskaltaa tulla sieltä pois tekemästä sitä sitä harjoitteluaan, peliään tai mitä nyt sitten tekeekin. Ehkä semmoisia tärkeitä nyrkisääntöjä, että kuumeisena ei tietenkään pidä urheilla. Ja, ja semmoinen sääntö olisi, että kuumeinen päivä, niin seuraava päivä myös lepoa. Ja sitten siinä menee muutama päivä toipuessa vielä senkin jälkeen. Et ehkä kolmantena, neljäntenä päivänä yhden kuumeisen päivän jälkeen voi vasta harjoitella edes likimain normaalisti. Toisin sanoen, jos on kolme päivää kipeätä, niin kipeänä, niin siinä helposti saattaa mennä kymmenen päivää kaksi viikkoakin toipuessa. Ja tämä on mielestäni sellainen, jossa tehdään ehkä eniten virheitä. Et pitäisi uskaltaa olla tekemättä tai keventää selvästi silloin, kun on sairaana. No sitten nuha, yskä, joku lihassärky, mikä on sellainen raja. Ehkä sen tärkeä raja menee tuossa kurkussa, että, että sen jälkeen, jos on tämmöisiä yleisoireita, yskittää, on selvästi kuumetta, lämpöä, lihassärkyä, ei missään tapauksessa liikkumaan. Jos nenä vähän vuotaa, voi vähän harkita, mutta jos tuntuu siltä, että siitä urheiluharrastuksesta ei tule mitään, niin sitä äkkiä pois.
0: Mm. No entä sitten siinä vaiheessa, kun se on ollut, se flunssa, mm, kestää noin viikon, ei ehkä ole edes kuumetta. Normaaleissa tällaisissa ylähengitystyön infektioissa, niin kuin termi oikeasti mm. menee, niin, niin ei välttämättä kuumettakaan tule. On köhästä rohinaa, yskää, nuhaa, vähän huono olo. Missä vaiheessa sitten on hyvä palata tai milloin saa lähteä taas treenaamaan?
3: Se treenausa pitää silloin aloittaa rauhallisesti, että ulkona kävely, liikkuminen, kaikki semmoinen, mitä nyt arjessa tekee, niin sitä varmasti voi tehdä ja, ja käydä tekemässä. Ja on hyvä todellakin muistaa, että se toipuminen on yllättävän... Pitkä. Se ei, se ei itse nopeudu yhtään sillä, että nopeuttaa sitä harjoittelua palaamista, vaan se pikemminkin saattaa hidastaa sitä. Ja että siinä tosiaankin saattaa mennä useita päiviä ennen, ennen kuin on siinä kunnossa, mitä oli ennen sairastumista. Tämä toipilasaika on, on pitkä, mutta silloin voi tietysti lähteä harjoittelemaan, tehdä vähän lyhyempiä, tehdä vähän kevyempiä, tehdä ehkä näitä lihaskuntoharjoituksia kotona lämpimissä tiloissa ja aloittaa kevyesti ja järjen kanssa.
0: No, kuinka paljon esimerkiksi sanoit, että lämpimissä tiloissa äh, voi harjoitella, kuinka paljon tuo kylmä pakkas ilma ärsyttää meidän keuhkoja? Sehän tiedetään, että astmaatikoilla ei kannata ainakaan yli 10 asteessa mennä ulos juoksentelemaan.
3: Joo, tämä kylmä ilma on, on mielenkiintoinen, koska se ei ole pelkästään se kylmä, vaan se on itse asiassa se ilman kuivuus. Et vaikka sen kylmän ilman nollaasteisen ilman suhteellinen kosteus saattaa olla, ollaan vaikkapa 80 prosenttia, niin se sisältää murtoosan ehkä puolet, tai allekin puolet siitä kosteudesta absoluuttisesti, mitä vaikkapa 20-asteinen ilma sisältää. Et se ei ole pelkästään se kylmyys, vaan se on myös se, että se ilma on kuivaa ja kun me hengitetään kuivaa ilmaa keuhkoihin, niin se kosteus täytyy ottaa sieltä ilmateistä. Koska keuhkoissa on sademetsä, siellä on 100 prosentin ilman kosteus ja, ja kehon lämpötilassa. Toisin sanoen se ei ole pelkästään se kylmä, vaan se on myös tämä kuivuus. Ja tämä joskus sama yllättää kyllä talvella. Sisähalleissa, jos on tavattoman kuiva ilma. Että on huomioitava, että siellä, sielläkin sellaiset ihmiset, joilla hengitystiet on herkät, niin saattavat oirehtia helposti. No,
0: niin ja varsinkin jossain jalkapallonhalleissa, missä saattaa vielä se hiakka pöllytä siellä on lisäksi. Pölyä. Mm. Siellä
3: on pölyä, joka saattaa vielä vaikuttaa siihen. Ja, ja, ja tänä päivänä, jos siivouksesta tingitään, niin sitä pölyä on sitten vielä enemmän. Että siitä siivouksesta minun mielestä ei pitäisi tinkiä.
0: Heikki Tikkanen, musta tuntuu, että viime aikoina on ollut kauheasti tämmöisiä, jos puhutaan venästä flunssista, niin pitkittyneitä flunssia, tuntuu, että kestää ja kestää ja kestää ja ei paranne millään. No, Onko teillä... Tarkempaa tietoa tästä ilmiöstä?
3: No ei millä tarkempaa tietoa siitä ole? Mä luulen, että sitä on varmaan ollut vähän kaikkina aikoina, että, että varsinkin virustulehduksiin tuppaa liittymään semmonen, että niitä viruksiahan täällä pyörii meidän ympärillämme alvariinsa, ja että ne vaarallisethan on sitten nämä influenssavirukset, joita, joita vastaan on näitä rokotukset olemassa, mutta sitten näitä muita vastaan ei ole, ja ne tulee ja, tulee ja menee, ja, ja ehkä, ehkä juuri sen takia, että harrastetaan liikuntaa, ja ennen kaikkea harrasteliikunta on, tiukentunut, niin siihen kiinnitetään sitten ehkä enemmän myös, myös huomiota. Jotkut virukset, bakteerit, ennen kaikkien virukset, niin ne tekee sen, että niillä on tämmöisiä vuosivaihteluita, että, että saattaa mennä monta vuotta, että, että, että niitä ei näy ja sitten ne yhtäkkiä ilmestyy tänne meidän keskuuteemme ja, ja jylläävät ja aiheuttavat meille harmia.
0: Hmm. Onko muuten kilpaurheilijoille erilaisia ohjeita Flunssan ja muiden sairauksien kanssa? siihen, että milloin voidaan harjoitella, milloin, voi, milloin pitää levätä. Kuinka, kuinka tarkkaa se on sit siinä vaiheessa, kun ollaan ihan kilpaurheilija.
3: No kilpaurheilijalla se on vielä tarkempaa, eikä kilpaurheilijan pitäisi poiketa millään tavalla näistä yleisistä, yleisistä ohjeista. Että, että se, että niistä poiketaan, on, on poikkeustapauksia, ja, ja silloin riski arvioida aina tietenkin ihan, ihan sillä kertaa, Siihen tilanteeseen liittyen. Mutta kyllä nämä yleiset liikkumattomuuteen silloin, kun ollaan kipeänä, niin niihin liittyvät ohjeet ovat, ovat ismalleen samoja. Ja, ja voisin sanoa näin, että kilpaurheilijan ja huippurheilijan täytyy vielä tarkempi olla ennen kaikkea tämän levon ja palautumisen ja sairastelun suhteessa, koska hänen, hänellä se yksi kausi saattaa kaatua siihen, että se päättyy sairasteluun.
0: Mm. Ui Hanna, Maria Seppälä sanoo, kun kysyn häneltä tästä että kuinka tarkka pitää olla että siinä, että voiko liikkua flunssaa aikaan toisten ihmisten keskuudessa, niin hän sanoi, että no ei hän oikeastaan tule kipeeksi, kun pitää huolen siitä, että syö hyvin ja nukkuu hyvin.
3: Ja voi hyvin. Että jos yleinen hyvinvointi on, on, on yllä, niin se kyllä varmasti pelastaa meitä sairastelemiselta.
0: Mm. No hei puhutaan vielä näistä... Kuntourheilijan, kuntoliikkojen, tavallisen Matti Meikäläisen vaivoista. tenniskyynärpäähen on, on tunnettu termi. Ehkä sitä voisi puhua myös tänä päivänä hiirikätenä. Mistä silloin on kysymys?
3: No se on ylirasitustila ja siihen on monenlaisia pieniä. Ja vähän isompiakin syitä, se ei, ole, se ei ole tämmöinen yhden asian vaiva. Ja, ja siinäkin on todettu se, että se yksipuolinen, yksipuolinen liikunta tai yksipuolinen liike, mikä siihen, siihen kohtaan osuu, niin on juuri se, se syyn aiheuttaja. Ja, ja sen takia tämmöinen monipuolinen harjoittelu myös semmosissa lajeissa, joissa esimerkiksi käytetään mailaa, niin se on äärettömän tärkeää, koska sillä tavalla pystytään estämään sen yksinkertaisen toistetun monta Kertaa tekevän liikkeen aiheuttava rasitusvamma, mikä nyt sitten Tennis tulee esiin. Mm.
0: Millä se saa parantumaan?
3: Harjoittelemalla. Että niitä parhaita harjoituskeinoja, mitä, mitä tenniskynärpään harjoittelemiseen on, on yksinkertainen kuminauha-liike, jolla voimistetaan sitä lihasta, joka, joka siinä tilanteessa, kun pallo osuu mailaan, tärähtää ja, ja, ja vammautuu. Tällainen kuminauha-harjoittelu on yksi niitä parhaita harjoittelukeinoja. Mm. Toki kylmähoito on annettava ja joskus täytyy pitää vähän liikkumattomanakin, mutta tällainen kuminauha-harjoittelu on, on todettu tärkeäksi.
0: Joten tästä on hyvä mennä siihen, että me voidaan myös itse tehdä jotain. Se, että säilyy kunnossa, säilyy liikuntakykyisenä, vaatii myös meitä itseltämme jotain. Kaikki ei, ei tule taivaasta tiputettuna, eikä lääkärit aina pysty pelkästään auttamaan.
3: Joo, ja ehkä se tärkeä meille liikuntalääketieteessä on nimenomaan, että me pyritään auttamaan potilasta pysymään liikkeessä. Ja se pysymään liikkeessä on usein sitten sen liikunnallista kuntoutusta, liikunnallista harjoitusta, että miten tehdä liikkeitä oikein ja miten harjoitella niin, että se vaiva, joka on, niin parantuu. Ja aina se ei ole pilleripurkki tai leikkaus, mikä auttaa, vaan se on usein se, että ihmisen itsensä pitäisi nähdä vaivaa sen asian tekemiseen. Ja se on joskus meillä vastaanotolla vähän yllätys, että no eikös tähän nyt sitä. Hoidetta tai pilleriä tai leikkausta, kun pitäisi itse nähdä vaivaa sen asian parantamiseen.
0: Mm, niin ja sitten on tätä, tätä puhetta kuulee myös, että ollaan oltu sitten siinä leikkauksessa ja sitten kun se on epäonnistunut kun ei ollakaan sitten ihan sitä kuntoutushommaa hoidettu itse siellä kotona, koska sehän on tosi rankkaa.
3: Joo, ja kuntouttaminen sekä ennen että jälkeen operaatioiden on, on äärettömän tärkeää. Että se, se ei aina ole pelkästään vain se leikkaus. Se voisi poistaa hetkellisesti sen syyn, mutta että ne seuraukset saattavat jatkoa, jos ei kuntouteta kunnolla.
0: Lopuksi vielä kysymys. Meillä Yle puheessa liikuntatunnilla on menossa talvipyöräilykampanja. Mä yritän itse pyöräillä talven ympäri. Ja yritetään samalla kannustaa monia muita pyöräilemään. Meillä on esimerkiksi Twitterissä hashtagilla talvipyöräily, pyörii siellä keskustelua tästä hauskasta harrastuksesta, Onko jotain hyviä vinkkejä urheilulääketieteen näkökulmasta? Et mitä meidän talvepyöräidijoiden pitäisi ottaa huomioon?
3: No, vaatetus on varmasti tärkeä, koska viima ja tuuli ja tuisku on se, joka on siellä varmasti se suurin, suurin estävä tekijä. Et asianmukainen vaatetus ja tänä päivänä on erittäin hyviä vaatteita, jotka estävät tämän viivan. Kerrospukeutuminen on tietysti toinen. Ehkä semmoinen kolmas asia, jota toivoisin, on tässä aina näiden liikuntalajien keskustelussa, että älkää ihmisessä pyöräykö ladulla, että antakaa hiihtäjien hiihtää ja ja vastaavasti toisinpäin, että että antakaa sitten kävelijät ja ja muut muut ihmiset, niin niin myös vähän joskus tilaa, että ollaan suopeita toisten toistemme liikuntaharrastuksille, ei niinkään, että yritetään torpata joka ikisessä paikassa. Jos jos tätä noudatettaisiin, niin niin minusta semmoinen iloinen tervehtiminen ja hauska liikkuminen olisi se, mikä olisi
0: tavoite. Näin. Sitä olen miettinyt tässä talvipyöräilyssä ja kun puhuttiin jo näistä hengitysteistä, auttaako se siinä kylmää viimaan, jos laittaa jonkun ö, tuubin kasvojen ympärille sillä tavoin, että että suun eteen, nenän eteen tulee vähän jotain suojaa ja sitten sen harson läpi hengitteleen niin ei kävisi niin kovasti tuonne keuhkoihin se kylmä viiva, mitä pyöräillessä väistämättä joutuu hengittelemään.
3: Joo, auttaa, siis ihan, ihan kaulaliinasta lähtien tai kauluudesta lähtien, ja sitten niitä on olemassa ihan astmaatikoille ihan eriksensä tämmöisiä suun eteen ja nenän eteen laitettavia, laitettavia laitteita tai hengitysvenpaimia joiden tehtävänä on juuri ensinnäkin kostuttaa ja sitten lämmittää, se sisään tuleva ilma. Ja olen itsekin kokeillut näitä joskus ja se on aika yllättävää, kuinka paljon me menetämme lämpöä keuhkojen kautta. Et kun tämmöistä laitetta laittaa, laittaa suun eteen, niin, niin voi vaatekertoja helpostikin vähentää, koska se on yllättävää suuri määrä, mitä me poistamme lämpöä kosteuden lisäksi keuhkojen kautta ja hengittämällä. Et suosittelen kyllä suojaamaan kasvot ja suun ja nenän ja etenkin niille, jolloin on herkät keuhkot, niin hankkimaan tämmöisen, vaikka tämmöisen laitteen.
1: Liikuntatunti. Tiina Lundberg.
0: Urheilulääketieteen säätiön ylilääkäri Heikki Tikkanen siinä kertoi vinkkejään. Täytyy kyllä sanoa, että oli tosi mielenkiintoista vierailla tuolla urheilulääketieteen säätiössä. Ja rupesin samalla myös itse vähän ymmäilemään, ynnäilemään omia treenejäni. No, tähän kuuluu tähän oman kartan viikossa yksi tunti joogaa, yksi tunti crosstreeniä. Ja neljänä päivänä fillarointia 35-40 minuuttia aamuin illoin, eli yhteensä noin viisi tuntia pyöräilyä. Joten kokonaistreenimääräksi ilman tennistunteja tulee seitsemän tuntia. Ehkä oikeasti pitäisi alkaa miettiä, että miten harjoittelee, että se kunto oikeasti kohenisi. Viime viikolla Jouni Viitanen cross-training-mies vinkkasi, että fillaroidessa osan matkoista voisi tehdä intervallitreeninä ja... Kokeilinkin sitä heti kotimatkalla. Täytyy myöntää, että matkanteko oli aika lailla mielekkäämpää. Matka tuntuu menevän nopeammin. Ja... Koska siinä on ehkä se, että kun ajelee samaa reittiä päivät pitkät joka päivä edes takaisin, niin se alkaa tuntua jossain vaiheessa tympeämmältä. Ehkä tämä intervallipyöräily antaa vähän uutta sykettä. Sitä vaan mietin, että kuinkahan pitkiä pätkiä pitäisi ajaa kovemmalla sykkeellä. Laittakaa vaikka shoutboxissa vinkkejä. Siis jos ajaa 40 minuutin lenkin intervalliharjoitteluna, niin millaisia kiihdytyspätkien pitäisi olla? Hmm. Laittakaa vinkkejä. Viime vuosina tautikartalle, jos puhutaan nyt vielä näistä sairauksista vähän aikaa. Tautikartalle on ilmestynyt kummallinen uusi tulokas. Vai muistatko, että olisit itse lapsena 70-80-luvulla sairastunut mykoplasmaan? Salaperäinen ja outo mykoplasma saa monen lääkärinkin ihmettelemään. Muun muassa mäkihyppäjä Anssi Koivumäen riesana ollut tauti on vaikea havaita ja aiheuttaa tavallista flunssaa pahemmat oireet. Moni lääkärikään ei tunnista sen oireita. Niinpä esimerkiksi urheilijoiden sairauksien hoitoon erikoistuneen imatralaislääkäri Satu Ojalaisen vastaanotolla käydään jopa Kempeleestä asti.
4: Se on viruksen ja bakteerin välimuoto. Se on täysin erilainen bakteeri kuin muut Muut bakteerit tai hyvin monet muut bakteerit, että kun se menee, se on soluseinätön, se tunkeutuu ihmissolun sisään nielussa esimerkiksi tai keuhkoissa. Ja tota, niin se menee sinne lymyämään, niin kuin joku on limakalvojen pinnalla. Niin se on hyvin helppo saada pois ja tutkia siitä mieluviljelyllä pintanäytteellä. Tämä mykoplasma on vaikea, se on vähän kuin virus, se menee solun sisään piiloon, mutta silti se eroaa silleen viruksesta, että sitä pystyy nuijimaan antibioottikuurilla. Ja sen takia, että testaaminen on vaikeaa, että semmoista suoraa mykoplasma-osoitusta ei oikeastaan Suomessa käytetä, semmoista PCR, vaan käytetään näitä vasta-aineita, että katsotaan verestä, onko mykoplasma neumoneen ne vasta-aineita, ja ne ei nouse heti, että kun se primääritartunta tulee vähän samalla tavalla kuin flunssa, eli se tarttuu ihan samalla tavalla kuin flunssat, niin käsien kautta ja pisaratartuntana, niin se ensin menee noin viikko tai kaksi viikkoa ennen kuin se alkaa edes näkymään, Et se tulee aina sitten vähän niin kuin jälkikäteen, se tieto. Et sitä pitää osata epäillä, ja, ja tota, jos ei sitä osata epäillä, niin ei sitä myöskään sit, niin kuin varmaan tule tutkineeksi. Se on ihan eri tauti sohvaperunalla kuin urheilijalla.
2: Suhtaudutaanko tähän mykoplasmaan vielä lääkärikunnan sisällä jotenkin, jotenkin epäilevästi? Tai
4: jopa se semmoinen, semmoinen olo minulle on valitettavasti tullut, että, että tota, ainakin potilaiden kautta. Tämä on kaikki potilaiden kertomaan. Itse asiassa käy ympäri Suomea potilaat. Tänäänkin on käynyt 400 kilometrin päässä ja pari viikkoa sitten kävi kempeleistä, eli sieltä teiltä päin. Ajo ihan vartavasti tänne. Molemmat on ollut kyllä urheilijoita. Valitettavasti potilaiden kautta on saanut kuulla, että sitä ei oteta tosissaan niitä mykoplasman epäilyjä tai tai sitten niitä potilaita, joilla se todetaan, että ehkä niitä tuloksia ei osata tulkita tai sitten täällä meidän lääkäreiden terveysportissa sitä tavallaan. Tämä on päivitetty, juuri äsken katsoin, niin mitä moni lääkäri käyttää, ne katsoo terveysportista. Niin, mutta lopussa sanotaan, että mykoplasmainfektio paranee yleensä hyvin jopa ilman lääkehoitoa. Ja nyt kun tämmöisiä kommentteja on, niin se on selvää, että tämä niin herättää ristiriitaisia tunteita lääkärikunnasta. Ristiriitaisia ajatuksia, että no, mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Se herättää hämmennystä.
2: Yleensä kun puhutaan mykoplasmasta, mitä julkisuudessa on ollut, niin on ollut esimerkiksi Anssi Koivuranta ja muita huippurheilijoita. Mm. niin mm. onko nyt niin, että tämä mykoplasma on yleisempi kuntourheilijoilla ja, ja huippuurheilijoilla kuin sitten ihan keskiverto, keskivertosuomalaisilla?
4: No se ehkä tekee sit niitä mykoplasman pitkäaikaisia haittavaikutuksia enemmän silloin, kun kroppaa rasitetaan, eli alipalautumista. Kroppa ei palaudu rasituksesta samalla tavalla kuin se palautuisi ilman mykoplasmaa. Niin sen ne korostuu sitten sen takia niin urheilijoilla. Se on nimittäin ihan järkyttävän suorituskuvon huononeminen, mikä siinä tulee pitkässä juoksussa. Että ei siitä urheilusta tule sen hoitamattoman mykoplasman kanssa Siitä ei tule yhtään mitään.
2: No, entä sitten tämmöinen ihminen, joka ei juurikaan urheilua harrasta, niin kuinka, kuinka semmoiselta voidaan todeta? Onko se, se on varmaan vaikeampi todeta se mykoplasma.
4: No kyllä se voi ihan samalla tavalla verikokeen ottaa, että se on se mykoplasma vastaan, että se voidaan todeta ja sitä pitää sitten puntaroida, vaikka miten korkeat ne tasot on. Et jos ne on todella korkeat, niin pitähän se hoitaa kaikilta. Mutta sitten jos se on semmoinen vanha mykoplasma, epäilää, että se uudelleen aktivoitunut, niin sitten voi niinku miettiä, että kannattaako... Lähtee hoitamaan vai otetaanko seurantalinjaa, että vaikka muut mitataan uudestaan ja katsotaan, että onko se lähes pois itsestään vai onko se nousussa eli pahenemassa. Että kyllä se silti niin pitää mitata ja mahdollisesti ottaa kontrolli, vaikka urheiliskaan, koska se voi tehdä semmoista kroonista väsymysoireyhtymää sitten.
2: Ja onko sit ni- nyt niin, että tämä mykoplasma voi kyteä siellä solujenkin sisällä niin
4: kyllä. pitkään? Kyllä, kyllä. Ja sitten se voi niin pompsahtaa tavallaan. Tavallaan niin kuin aktivoituu uudestaan tulevaka tulee vaikka uusi tartunta tai joku muu immunologinen häiriö omassa kropassa, niin se voi sitten esimerkiksi mykoplasma voi sieltä niin kuin aktivoitua uudestaan ja tehdä semmoisen reinfektion.
2: olla tähän loppuun. niin uh, Monet puhuvat tämmöistä niin kuin flunssa ja sairauskierteestä, että tuntuu, että, että flunssa kestää pitkiä aikoja. Niin missä vaiheessa nyt kannattaisi alkaa sitä mykoplasmaa epäillä?
4: Tavallaan tulee semmoinen niin kuin, mm, väsymys. Et se ei parane kunnolle, että vain yskä jää päälle. Jälkiyskä tai joku semmoinen pitkittyy tai joku lima, limaongelma, vaikka rasituksessa alkaa nousta valtavasti limaa, se on yksi merkki. Tai sitten semmoinen niinku väsymys, että ei jaksa tehdä mitään. Et ei, ei jaksa vaikka edes lenkille lähteä, jos on vaikka kuntoilijaa, että ei tästä tule niinku mitään. Et on selvästi suorituskyvyssä huononemista. Et on siis keuhkooireita, limaongelmia tai sitten toistuvasti tulee kipeäksi. Et aina on niinku vähän kipeä, että ei ole ikinä niinku täysin terve. Niin, ne on niin aika tyypillisiä oireita, että muut on ehkä huomattavasti harvinaisempia.
0: Totesi erikoislääkäri Satu Ojalainen, Tuomas Hirvonen haastatteli. Kello tulee kohta kymmentä vaille kuusi illalla ja sitten kello 18 eli kuuden jälkeen yksinpurjehdusilta, urheiluilta yksinpurjehduksen parissa vieraana Jallis Jallis Harkimo ja Ari Huusela sitten 19 jälkeen urheiluillassa jatketaan ison veden taakse. Juuson myllyrinteen johdolla otetaan yhdessä illassa haltuun yhdysvaltalainen urheiluelämä. Mielenkiintoista juttua tulossa. Nyt kuitenkin ennen näitä testissä haetaan mukavaa harjoitusmuotoa klubigolfarille tai tässä tapauksessa amatöörille. Marko, miettinen kävi kysymässä, miten golfari harjoittelee tänä päivänä. Suomen talvioloissa. oloissa, siihen vastaa nurmijärvi, Golf Akademista PGA Pro Petsku Haakström.
5: No nyt meillä on näitä halleja tullut, tullut vähän enemmänkin, eikä meillä on tällä hetkellä pääkauiseudullakin, niin taitaa olla viisi eri harjoittelupaikkaa ja tämä, missä me nyt ollaan tämä nurmien hallin, tämä on uusin näistä. Ja, et kyllä niin kuin, ainakin täällä meillä on valtavat mahdollisuuksia harjoitella talven aikana. Ja sitten tietenkin, että nyt kun mä tässä, tässä räplään tässä samalla tätä meidän tämmöistä laitetta, jota kutsutaan trackmaniksi, niin sit on tullut kaikenlaisia tämmöisiä apuvälineitä, työkaluja, auttamaan meitä valmentajia ja myöskin sitten pelureita, niin, niin tota, tekee tästä harjoittelusta mielenkiintoisempaa. Ja myöskin sitten, että saadaan, saadaan sitten ihan kylmiä faktoja ja numeroita siitä, että se mitä me tehdään, niin ollaan oikealla jäljellä.
1: Onko Jollain tavalla samantyylinen tai, tai samanlainen kuin, kuin mitä monessa paikassa golf golfsimulaattorit. No simulaattorit, täytyy sanoa, että, että ensimmäiset tuli,
5: olisiko olla 90-luvun alussa, 20-luvun loppupuolella, tuli ensimmäiset simulaattorit ja, ja silloin mäkin olen niitä kokeillut ja, ja, ja silloin ne oli kyllä aika epätarkkoja. Mutta tänä päivänä kun katsoo näitä uusimpia, esimerkiksi mikä täällä on Nurmielällä tai Sportcoachin, Simulaattori, ne rupeaa olemaan jo aika, aika hyviä, hyviä ja, ja tota, tarkkoja laitteita ja tekee siitä äärettömän mielenkiintoista siitä treenaamisesta.
1: Mutta nyt ei ole simulaattori ääressä. Siis, Tämä on semmoinen, mitä sä käytät valmennuksessa, ihan siis niinku nuorten tai, tai aikuisten valmennuksessa, siinä mitä niinku PGA Pro tekee, eli kouluttaa, opettaa.
5: Joo, ja tämähän on, on meillä ollut täällä Nurmeeroilla, niin tämä ei ole kovin vanha juttu, että, että se on vasta tänä vuonna hankittu. Ja on kyllä auttanut meitä ihan älyttömästi monessakin mielessä. Ja, ja sitten kun halutaan varmistaa joitakin asioita, että ei ole ihan varmoja, että onko tuo niinku fiksu, niin, niin me voidaan niinku tukeutua aika pitkälle myöskin tähän, tähän sitten, että saadaan sitä oikeaa
1: informaatiota. No mikä tämä laite on? Tuossa on puolikkaan läppäränäköinen levy tuossa maassa ja sulla on laptop ja sitten tuolla on vielä yksi kamera tuolla lyöntipaikalla. Joo, eli nyt jos puhutaan
5: tästä Trackmanista, on tämmöinen tanskalainen keksintä, Fredrik Tuxell on tämmöinen rakettiin, joka on sen kehittänyt ja ihan vähän puolivahingossa ja, ja, ja ei ole hirveän vanha, jos en ihan väärin muista, niin olisiko kuusi vuotta. 6-7 vuotta vanha, vanha juttu ja, ja tuotta, noin sata maailman huippa- tänä päivänä omistaa ihan oman tämmöisen ja se perustuu sitten ihan, ihan tähän tavallaan tutkateknologiaan, siinä on toki kamera siinä mukana, mutta pääosin se mittaa sitä tutkalla, että miten se maila tulee, mistä suunnasta, millä nopeudella, missä asennossa. Ja, ja, ja tota, sitten se myöskin kertoo, millä vauhdilla pallo lähtee sitä laavasta, mihin suuntaan, minne se päätyy. Siinä on käytännössä, taitaa olla 24 eri dataa, mitä me täältä saadaan. Elikkä tässä luottelemään, tässä on club speed, eli maailapäin nopeus etäkään, tarkoittaa se kulma, missä se, se maila tulee siihen palloon, club päät, ja millä radalla se kulkee ja niin edespäin. Ja, et, me voidaan tässä näyttää pelaajalle vaikka vain yhtä asiaa, jos me ollaan kiinnostuneita vaikka siitä, miten pitkään se pallo lentää, niin me otetaan vaan sieltä sitten esille, klikantaan se kohta. Ja, ja, ja voi olla, että siellä on sitten myöskin, että minne suhteessa kohteeseen ja minne se menee, niin me ollaan kiinnostuneita näistä kahdesta. Tai sitten me voidaan treenata jotain määrättyä asiaa, että me halutaan joku, että minkälaisen radalla mailla kulkee, halutaan sitä muuttaa, niin me voi olla, että me vaan katsotaan sitä, sitä sitten numeroa siinä että jotkut tämmöiset, minulla ei ollut lupa ihan käyttää tässä nimiä, niin Henri Sataman dataa, niin, niin, niin tota, esimerkiksi Henkalle, niin mä en hirveän mielen näytä hirveän paljon numeroita, mm-hmm. koska hän on hieman tapa, niin huono, huono tapa niin sanottu ylianalysoida. Eli jos mä katsoin jotain, niin hän katsoi kaikkea muuta siinä. Niin se, se helpolla se vähän vesitys, että tämä koko juttu, niin, niin mä, mä, sitten voi
1: olla, että mä näytän vain yhden asian siellä. Tätä, onko tässä tavalliselle, ihan siis puhutaan sunnuntai golfareista, niin, niin semmoiselle hyötyä, koska tämä puuta puhutaan hyvinkin ammattimaisesta työstä, mitä sä teettäis.
5: Joo, siis nyt jos meillä, on, jos meillä on ihan aloitteleva pelaaja, ei missään tapauksessa tätä. Että kyllä me silloin mennään ihan näiden perusteiden kautta ihan tällainen, että ollaan niinku, me ollaan kuitenkin tässä ihmistä opettamaan sekä ei käy mitään numeroita näyttämässä, koska helppo niin näkee hirveän määrän numeroita, jotka eivät ole kovin hyviä sitten. Ja, ja sitten kun hän ei tietenkään ymmärrä, mitä ne tarkoittaa, niin se helpoin siinä tulee sellainen negatiivis-painotteinen siitä opetussessiosta. Niin heidän kanssa me ei käytetä tätä, missään tapauksessa, mä en ainakaan käytä, että jos joku käyttää, niin käyttää, mutta pyrin kyllä välttämään sitä. Mut sitten, kun Meillä on, on tämmöisiä golfareita, jotka jo osuu palloon, ja niillä on jo vähän enemmän ymmärrystä tästä, tästä lajista, niin, niin tota, ehdottomasti. Mutta ihan samaan tavalla niin kuin tässä tapauksessa niin mun täytyy kyllä niin olla, olla fiksu siinä, että, että, että jos mä huomaan, että ihminen on taipuvainen semmoiseen, että se rupeaa liikaa katsomaan numeroita, niin sitten mä piilotan sieltä suurimman osan ja keskityn vain johonkin, että me halutaan parantaa jotakin. Niin, niin, siinä pitää kyllä käyttää sitten ihan tervettä järkeä.
1: No, täällähän nyt treenataan, on, on rangea, on, on puuttauspaikkaa, sitten paikkaa, Tietysti aina kun uutta rakennetaan, niin, niin, niin pystyy monipuolisemmin tekemään. Mutta, mutta palataan tähän, tähän laitteeseen, niin näytän sen, miten se toimii. Me voidaan katsoa video, ja
5: aktivoida se video sieltä. Ja jos me otetaan tästä tuota noin, niin mä voin samalla aktivoida sen. Tämä on hyvä kuin tämmöinen näköradio, niin No se, joo, siis tässä on
1: tällä hetkellä videokamera on lyöntipaikan takana. No, joo. Kyllä
5: joo. Ja, ja, tota, Sitten voin ottaa täältä erilaista niin dataa esille. Eli se voi näyttää niin kun, kun tämän grafiikan siitä, minne, minkälaista kaarassa se pallo menee, millä korkeudella se menee. Ja jos on visuaalinen ihminen, niin y, yksi mitä mä ehdottomasti silloin käytän, niin, niin täällä on tämmöinen grafiikka, joka on aivan uusi niin siinä näkee sitten enemmän niin kun, ja tätä voi muokata sit, sitä kuvaa ikään kuin että, että, että se näyttääkö se päältä sivusta edestä ja, ja tota, niin se helpottaa sitten näitä visuaalisia ihmisiä ymmärtämään, että tuolta se näyttää, toi mun juttu ja tämä on se mitä mä
1: haluaisin, että se näyttäisi Minkälaista palautetta pelaajilta tämmöisestä järj- järjestelmästä no. tulee koska, koska tämä on <köhö> tämähän on itse asiassa hyvinkin raaka ö, siinä mielessä no. että, että vaikka Säkin olet niin vuosikausia tehnyt tätä duunia, ollut PGA-valmentanut, niin tota, silti tämä on paljon, paljon tarkempi kuin, kuin sun silmä.
5: Kyllä, kyllä. Ja sen takia pitää olla äärettömän varovainen, mitä suustaan niin päästään ulos. Koska, koska jos tästä tulee hirveän helpoa, että tämä on niin negatiivista. Ja sitten on niin hassu. Minusta viime talvena oli, mulla oli yksi minun pelurajastani ammattilaisena pelaava, niin oli aivan kauhuissaan siitä, kun hänen 179 metrin rauta kutonen, niin oli 2,5 metriä sivussa. Ja sitten kun mä sanoin, että otapa 2,5 metriä ja laskepas tosta noin, niin noin kaukana saat kohteesta 180 metrin päässä. Niin hän rupesi nauraa. Hän tajusi, mm. että, että hän näitä numeroita mm. ja, ja, ja sen niin kuin, että, että mitä se oikeasti tarkoitti. Niin hän olisi aika tyytyväinen, jos hän olisi lyönyt niin kaukaa ja niin lähelle lippua ja laskee laskea prosenteissa, niin se on kyllä aika hurja tulos.
1: Että, että tässä pitää olla tosi varovainen niin niin, siis pitää olla ymmärrystä. Kyllä, Miten siis... nyt, näytän nyt tämä fyysinen, millä tavalla se toimii, koska... Joo, eikä nyt tässä, tässä kun meillä olisi...
5: Tota, niin, tuota, lyötäs niin me saataisiin sitä dataa täältä. Eli, eli jos me lyötäs tähän... Me voit valita täältä mailaa,
1: ja se on tarpeenkin tehdä se, eli täällä niin näet täältä että... mailaa? Mä voin mennä sulle koikkaan tohon okay. noin. Niin, niin, tota, mies, joka pelaa kerran kolmessa vuodessa yhdeksän reikää, niin se on minusta aika hyvä lähtökohta. Mä passi joku maila, että...
5: niin mailat niin...
1: Mä en ole ikinä noin mailla, mailalla. Meikäläisen kofi no nyt... arvo yhteensä on, on noin kymmenessä osa tämän mailan arvosta. Okei.
5: Okay. <laughs> ja nyt sä voit
1: nyt tota, me leikitään, että
5: saat hendin satamaan ja sitten kun henkä tulee tuota hän no, on itse asiassa para kilpailussa Espanjassa, niin sehän tulee kotiin ja näkee, että onpa lyönyt hyviä lyöntejä täällä Trackmanilla. Ja tota, kamera on päällä ja, ja ja siitä vaan. Ja nyt otetaan vaan palloja ja annetaan mennä. Ja nyt tulee Tarvitsee sen kummoseen miettiä, että, että saadaan vain nämä numerot tänne. Niin anna palaa.
1: No hyvä. Vaihdetaan rooli ja annetaan mikrofoni sulle. Se, oli, se vielä osuu kaiken lisäksi. Se oli ihan hyvä, että se osuu sen kameran, miltä tuo kone näyttää.
5: Joo, katsotaan.
1: 11 vuotta sitten saadut opit erältä. Peter Haakströmmeltä
5: kantavat, niin kantavat näin vielä näin. tähänkin Joo.
1: päivään asti.
5: Niin kuin näet tässä näin, että Markus, tota, täällä on tämä mitta, eli, eli nyt kun vaan treenattiin tosiaan, että miten se näyttää, niin 70 metriä lensipallo. Mä laitoin tänne semmoisen kuin side, eli miten pitkälle se meni suhteessa siitä kohteesta, eli 12,8 metriä vasuriin, ja tässä on tämä grafiikka, joka kertoo... Ja. Kertoo sen sitten ja, ja tota, mä voin tätä sitten vaihdella. Sitten mä voin laittaa täältä näin, muuttaa sitä. eli Tulee tämmöinen erilainen kuva sieltä, nyt me katsotaan täältä oikealta puolelta. No, kolme olotteinen joo, kuva lyönnistä ja mit, siellä on loppupomput ja kaikki. Kyllä, loppu. kyllä joo. Ja nyt se kertoo sen, että se ensimmäinen pomppu on korkeampi. Eli se on kahden pompun jälkeen pallo on sitten lähtenyt rullaan. Ja, ja eli siis siinä ei ollut niin hirveästi alakierrettä. Että... Joo, ja koska se meni vasemmalle ja niin se selittää pikkasen sen. Ja sitten kun me, meillä oli, äsken oli tämä, Niin tota. Et miten se totaali mitta, niin nyt me otetaan paljonko pallo lensi. Mä klikkaan tänne semmoinen kuin käri, eli se oli 58,2 metriä lensi pallo. Ja nyt me vaan me vaan treenattiin se... sitä, että, että no. saadaan niin numeroita tähän ja, ja, ja tuota, miltä, se, miltä se sitten näyttää näyttää niin kuin siellä sitten nämä määrätyt asiat. Se oli ysi eikä kutonet omaa. Niin se oli 9, joo, sorry, no. mä, jo.
1: tulee vähän huonompaa tulosta.
5: <laughs> Mutta mut siis tuota... ei, ei todellakaan mitään, mitään niin kuin hälyttävää, kun katsoo näitä, näitä numeroita täällä. Niin pienellä itse asiassa stanssinkoorihauksella noin niin tota, noi korjaantuisi melkein saman tien, että saataisiin suut oikeelle raiteelle.
0: Näin sanoi Petsku Haagström, Marko Miettinen toimitti. Kello tulee 18. Seuraaksi uutiset ja uutisten jälkeen sitten asiaa purjehduksesta. Marko Miettinen jatkaa toimittajan.